0: Hver dag kunne der laves en ny teori, der var ved at tænke over. Små brud og overraskelser opstår i hverdagslivets praksiser, samtaler og buskurer og venter blot på at blive samlet op. Det gør vi i podcasten i teorien. Podcastens samtaler foregår i rum, der summer af tale. I hvert afsnit har vi samlet en teori op fra gaden eller undersøgt en tanke, der aldrig har været formuleret før.
1: som jeg kan mumle hele vejen, over. der er lidt langt over til jer. Ja, det kan det skal vi bare starte? Ja. Ja, men det vi skal snakke om, det er høflighed. Og vi har vist nok sådan en lille teori. Måske endda ikke så lille en teori under opsejlingen. Men det, det, der egentlig er udgangspunktet, det er det, som, som skete. Det var, det var sådan, en, øh, sådan en banal hverdagsbegivenhed, som øh, fandt sted, hvor jeg, jeg kører meget tog, på arbejde, og der var en dag, hvor om formiddagen, når man kører nogle gange, så er der ikke så mange med toget. Og der kom jeg så til at sidde nede i familieafsnittet, helt nede ved døren, ned til hvor, hvor togførerne er inde bagved, så der, man kan ikke komme længere der. Og der var kun måske fem-ti mennesker i den vogn tror jeg. Og så helt dernede ved den anden, der sad jeg i den ene afdeling, hvor der er fire sidder overfor, var der også fire, der sad en anden en kvinde derovre, på et tidspunkt jeg skal ud på toilettet Og så, jeg siger ikke noget Men tanken slår mig lige Det som man, den der almindelige høflighed Man ofte gør brug af ikke at sige Til dem der sidder ved siden af en Hvis man skal ud på toilettet Sige, vil du ikke lige være se efter mine ting Mens jeg er væk Og jeg, på måde, jeg kan sige, at jeg tænker den tanke At øh, ja, Hun kunne jo godt lige kigge efter mine ting Mens jeg væk Men så pludselig slår det mig Mens jeg ud på toilettet Så står jeg der og tænker det, på en måde ville det være enormt uhøfligt faktisk, hvis jeg havde sagt det til hende. Fordi der er ikke rigtig andre, der i hvert fald helt nede i vores ende er der stort set kun os. Og det vil sige, hvis jeg havde sagt til hende, gider du ikke at se efter mine ting, så havde jeg jo egentlig på en måde bare sagt til hende, jeg går lige ud på toilettet, og vil godt lade være med at tage mine ting, mens jeg er væk. Fordi jeg ved, det er dig, der har taget dem, hvis de er væk. Fordi der er stort set ikke andre her i nærheden. Og så begyndte jeg at tænke, jamen, er der egentlig en, er der en eller anden sandhed i den, eller den tanke, altså at den høflighed, i hvert fald i det der konkrete eksempel, altså at det vi gør, når vi siger den slags ting til hinanden, at vi, må man sige, der i mindste, for at sige det på sådan en lidt banal, psykoanalytisk måde, der er i mindste en form for ambivalens, siger det, ikke? at på den ene side er det en form for høflig tiltale, vil du ikke være sød at gøre noget for mig, og det er det høfligt at svare, positivt at sige, jo, det vil jeg selvfølgelig gerne, og så sker der ikke mere, og man holder ikke øje med den andens ting. Men altså, at måske ligger der et eller andet, en, en eller anden form for subtil aggression under det, som måske endda er den mere oprindelige. Altså, at den den, den, den oprindelige drivkraft bagved det er jo ikke sådan, at, at mennesker på savannen på et eller andet tidspunkt har sagt, kan du ikke lige kigge efter mine ting, mens jeg Det deres går ud og fanger og den der kanin. Omkring <laughs> ja. Det Men altså, at, at der måske i høflighed som sådan er en eller anden form for kural, kulturel aggression, der ligger lige under overfladen, kunne man sige eller som måske endda der en vis forstand er mere oprindelig, at høflighed er en form for regulering af vores øh, måder at øh, vil kontrollere, eller inddæmme, eller holde hinanden nede, eller...
2: Men, altså, det, der slog dig på vej ud til toiletet der, var, at du i virkeligheden ville du på en måde have sagt, hvis du kunne tale direkte ud af posen, lad være med at tage mine ting. På en måde var Jamen, det det, der dig, ja, det men, ikke... men at det så ville... Altså, det, det første, der øh, kom, det, der løb dig i hovedet, da du skulle formulere det, du skulle sige, var, vil du ikke være så og kigge efter mine ting? Og det er ja, altså knap nok, fordi jeg,
1: jeg, det er sådan helt privat-patologisk, så tror jeg aldrig, jeg har sagt det til nej, nogen. Nej. Altså, jeg lader tit mine ting ligge simpelthen i to. Øh, mm. Penge og telefoner og det hele. Jeg tænker, der er sgu nok ikke nogen, der det, fordi det ville også se mærkeligt ud, hvis man kender to de andres ting. Mm. Så jeg tror ikke, jeg har haft den der inclination egentlig at sige det, men det slog mig, man kan sige, ja, ja, retroaktivt. Sådan, at hvis man i den situation havde sagt sådan der, så ville der have været en underlig aggression i det, faktisk. Men det er der jo i grunden også, altså også hvis man rent faktisk tør det for pålydende. Tænk
0: så, hvis man mente lige præcis, hvad man sagde, ikke? Altså hvis der ikke var, en, var en, nogen som helst ambivalens gemt i det, man at du rent faktisk bad vedkommende, som sad over for dig om at kigge efter det. Altså, hvad, er det, hvad betyder det overhovedet? Vil du ikke, hvis der kommer en, en eller anden person i eller fald ja, med ja. et stort bad? vil du så risikere lige og, lige og op for at have vedkommende ikke tager min arbejdscomputer <laughs> eller, eller, eller mit, eller, mit rundstykke. Det, <laughs> ja. altså, det er i grunden også en der tror jeg faktisk, at man typisk så ville være nødt til at sige, nej, det er faktisk det, det tror jeg
1: faktisk ikke, jeg vil. Jeg vil. <laughs> ja. Nej, og der rører vi så, og på altså, det, som vi så hurtigt kom til at snakke om, det var jo så, at altså, vi har sådan en slags, der, der er et eller andet enormt væsentligt ved høflighed, som sådan en, en grundlæggende kulturel form. Altså, og, og en af dem, der har været god til sådan ret skabt og annoncere eller beskrive det, er jo Slav og Sisek, som har en masse eksempler på de der forskellige måder, vi tiltaler hinanden på, og inviterer hinanden eller opfordrer hinanden til noget, hvor det så... Er, han, han fornyeligt brugte et eksempel, hvor altså, han, han beskriver, hvordan han, hvis han inviterer nogen ud og spiser, det vil typisk, lad os nu en eller anden studerende eller en kollega fra et... Så et lidt mindre velrenommerede kollega eller sådan noget eller andet, så de er ude at spise og så når de er færdige med at spise, så siger Zizek jeg, jeg skal selvfølgelig nok betale for middagen fordi alle ved, at, at vi to ved i hvert fald tydeligt, at han har flere penge, og det vil ikke være noget problem for ham, og han kender reglerne der og sådan noget men det forventes, at kollegaen, den anden i det mindste lige rækker efter sin lomme og siger, nej, nej, jeg, jeg vil gerne betale her. Og så forventes det så, at den mere etablerede, kan man sige, eller den ældre måske, siger, nej, nej, bare roligt, jeg tager den, og sådan noget. okay, og så opgiver man der. Mm. og det, der virkelig vil skabe kluder i den slags systemer, det vil være, hvis man siger, okay, fint nok, Jamen, så må du gerne betale så. Og så må man så finde en ny forklaring til, når no, jeg, jeg har faktisk glemt mit kreditkort, det var ærgerligt. Eller. Men han har en masse af de der eksempler, ligesom hvis man, hvis man bor i en etageejendom, ikke, og man får besøg af, eller naboen banker på og afleverer aflevere et eller andet, eller går opmærksom på noget, og man siger, vil du ikke ind have en kop kaffe, det kunne da være hyggeligt lige at snakke lidt. Så er det meningen, at naboen skal sige, jo, det ville da være hyggeligt, men jeg har simpelthen ikke lige tid altså i dag. Og hvis man så faktisk siger, Ja, tak. Når det er dejligt. Jeg vil da egentlig gerne se, hvordan du bor, så kan det være hele... Altså, det bliver noget frygtelig råd. Ja, eller
0: selvfølgelig, det er sådan helt, helt, den helt banale hilseform. Den er ikke så udbredt i Danmark, men i rigtig mange andre lande, særligt USA, hvor man jo altid siger, hi, how are you? Altså, mm. hvordan, hvordan går det? Ikke? Ja. Og det er jo ikke meningen, du skal svare på det. Nej, nej, nej. Altså, Faktisk er det ikke engang nødvendigvis mening, at man skal... Nogle gange skal man returnere spørgsmål, så skal man sige, fint, hvordan går det med dig? Eller så skal man bare overhovedet ikke... Altså skal man bare anerkende, at man er blevet spurgt om det og siger ja, tak
1: fint? Netop. Ja, men man kan sige, den tanke, der så begynder at spire lidt til en form for teori, ikke, det er så på en måde at sige, at høflighed er sådan mærkelig... Er det på en måde en form for forglemmelse næsten, ikke? Altså vi har de der enormt øh, detaljerede og, og hvad man siger, kulturelt forskellige, forskellige kulturer, men, men ret veludviklede former for høflighed, som vi på en måde har glemt måske har den der dimension af det det kontrollerende, eller den der aggressiv ved sig, ikke? altså så høflighed på en mærkelig måde er blevet sådan en form for kulturel institution, øh, som fungerer, har sin egen regler, og som vi på en måde, paradoxalt nok, fordi vi har glemt måske den oprindelse, så begynder den at fungere som sin egen, øh, altså som en selvstændig virkelighed, altså så, så er vi faktisk høflige, og vi tror virkelig på høflighed. Øh, og nogen har det næsten som sådan en livsstil at være høflig, kan man sige. Altså, og det kan man jo ikke bare sige, det er bare en skjult aggression. Det vil være på en måde at nedgøre øh, den måde at tænke på eller leve på.
2: Ja, klart. Altså, men det er vel også en form for en ophævet aggression, eller en aggression, der har fået kulturens form, og dermed også bliver til lidt til noget andet.
1: Ja, ja ophævet altså, i Hegels forstand, kan man sige. Ja, tage.
2: ophævet i Hegels forstand. Altså, til, altså, den, den er kommet til lidt højere niveau, så at sige, hvor, mm. den, hvor den udvikler sig til noget andet, eller hvor, hvor den får en anden karakter, eller en anden substans næsten. Altså, fordi det, men de der også, er på den... i mange af de der eksempler, det er jo sådan noget med, at vi på en måde føler hinanden lidt på tænderne i forhold til, hvor langt går mine... Hvor langt går jeg i forhold til dig? Hvilken mm. plads må jeg optage? Hvor meget nydelse må jeg øh, ligesom øh, bringe ud i verden kontra din nydelse, kontra din måde at være i verden på? Altså det er sådan nogle forsøg på at regulere hinanden, hvor man kan sige, altså nogle af de der eksempler sådan noget med, hvem skal betale for regningen? Altså, helt, hvis man sådan helt narcissistisk bare skulle brælde ud altså, og, og sådan hævde sin egen ret, så vil man bare sige, du skal fandme betale. Ikke? Det er dig, der har bændene, og det er dig, der står for det her. Men sådan fungerer det ikke. Men alligevel er der i de der sådan ekstremt forfinede, nuancerede måder at, at returnere replikker på jo en skjult eller sådan indbygget Ja, aggression på en måde, eller ikke aggression, fordi det skifter karakter, ikke, men det er noget med at skubbe den der byrde frem og tilbage. Altså, hvem mm. skal egentlig gøre det her, og hvordan regulerer vi det? Hvordan regulerer vi det, at nogen kan risikere at blive skide sure over det bagefter, ja. e- og føle sig forurettet, eller føle sig trådt over tæerne, eller den, ja, der er jo den anden den, er gået over. Næsten
1: sådan en sadomasochistisk moment i det, ikke? Altså, at... at jo, er også. Man skal
2: man, piske s- sig selv for at opnå positionen ja. at være den, der alligevel kommer ud.
1: Men, æh, den, der ydmyger sig en selv måde. mest på en måde... Er, 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 præcis i Slovenia, der, altså, der, jeg synes virkelig, måske især i starten, der, når jeg har været nede og, og været ude og spise med nogle af de her øh, så mange gange godt nok, men altså, med, nogle af, med nogle af de rigtig gode venner og kolleger og sådan noget. Altså, der det, og jeg tror netop, fordi der har været sådan nogle lidt, alligevel nogle kulturelle sådan, koder, som var lidt anderledes. Altså, så, så måske jeg har forventet, at når nogen når siger, okay, men jeg skal nok betale... Og så jeg siger at det skal jeg nok, så, så er der en usikkerhed om, hvem er det en, der skal give sig her? Ligesom sådan en ja. chicken race på en måde. Ikke? Altså, hvem forventes jo. til sidst at sige, okay, det er jo orden, f- fair nok jo. og sådan noget. Og det kan skabe en, en, en enorm akavet.
2: Altså der spiller jo lidt med blind makker der på en eller anden måde. Ja. Hvem er den marker hvem er den store anden, hvor indenfor vi spiller det her spil? Ja. Ja,
0: Men det, det giver det jo også på en eller anden måde, hvis, altså, hvis man skal sige det bare sådan... Øhm, helt lægge det så klart ud, som man kan, at det der er mærkeligt ved høfligheden jo også er, at det ikke er dens resultat, altså så resultatet, er, resultatet er det samme altså mm, ja. du, har, du har inviteret mig ud at spise det ligger åbenlyst i kortene at, at du, du betaler men til sidst så skal der lige være en lille udveksling hvor jeg også af høflighedsårsager ja. ligesom siger ej det kan jeg da sagtens lige og skulle jeg ikke og det er også så længe siden og, sådan noget. Men, men, øh, men, og så skal den ligesom ende tilbage der hvor vi begge to ved at den skulle ende så resultatet er det samme men, der er, altså, men den lille form tager sit eget liv altså mm. ikke slår sig selv ihjel men den får sit eget liv det var i virkeligheden det jeg ville sige jo, altså. og, jo og så kan man nej undskyld nej jeg mener bare, Bare, altså, og og det, det liv kommer til at leve hensigtsmæssigt det, det burde tjene. Man, ja. man forestiller sig, at det i virkeligheden bare tjener det resultat, mm. at vi skal lave en lille udveksling, og så er kulturen det her færdighed, vi har lagt over Precist. på en mere grundlæggende natur eller en mere grundlæggende aggression eller et eller andet. Men, men det får faktisk, høfligheden får sit eget liv der, og begynder at leve som noget, der er løsredet fra det, den burde tjene
1: på en måde. Det er som den der akkadue situation, som jeg har oplevet, øh, eller beskriver. Den handler om, det er så på en måde, jeg sidder og tænker på Thomas Kuhnens øh, beskrivelsen af normalvidenskab, altså ja hvad der sker i når konkurrerende opfattelser af, hvad lys er, for eksempel. Ikke? De, de strides i, i en form for prævidenskabelig tilstand. Vi har en eller, anden, eller vi har nogle konkurrerende forklaringer af, hvordan skal vi egentlig forstå lys, og når man så etablerer Newtons optik, og man får øh, sat rammerne først, og vi ved, hvad det er, der gælder, så kan man etablere det, han kalder normalvidenskab, ikke? og så kan vi fungere for uden hele tiden at stille de der grundlæggende ontologiske spørgsmål om, hvad er det, vi skal forstå, indtil der så kommer ny opfindelse og kvantemekanik og alt muligt, og vi skal revidere det men på en måde er der sådan en form for normal høflighed, kan man sige, som, som vi oftest, som, som er det der, som du beskriver det, ikke, Anders, altså, det er en slags kulturel bedrift, som folk kunne ville sige det, ikke? altså at vi, vi har etableret en eller anden form for fælles ramme for nogle rutiner og vaner og gestus, som vi reproducerer, uden at der egentlig sker nogen anden ting, end at vi har bekræftet vores øh, fællesskab eller vores forståelse af hinanden. Men det, der skete der i de der situationer, jeg beskriver, det er, at vi på en måde videnskabelig eller for høflighedsnormalitet. Altså, mm. øh, hvor vi, vi er usikre på, hvad er det egentlig reglerne er her? Hvem for hvem her?
2: Hvad var de take på det? Altså det er faktisk var en anden måde at regulere den situation på.
1: Nej, det var en, det er jo en urordentlig måde. Altså, vi har ikke etableret den. det er faktisk lige nogen måde nu. Det nej. kunne nej. faktisk godt
2: være den der tog regning. Ja, måske. Altså, okay.
1: ja. Man ved det ikke. Det, og, for, og fordi situationerne måske også er forskellige, I en situation er det en der er værd. Ja. Måske er der en der har en opfattelse, at det er fordi ja. der er mig, der er gæst i det her land, så forventer eller jeg har inviteret jer ud, fordi det er min fødselsdag eller, ja. eller er det ja, 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 jeg der ja. så skal betale, fordi det er gaven til mig eller hvad, ja.
0: Man forestiller sig ja. næsten, man sådan på vej tilbage fra toilettet så kan man med den samme person som man jo egentlig godt kunne være venner med faktisk spørge en slags parentesen, undskyld jeg skal bare lige vide lige om lidt når vi skal gennemgå det her lille spil ja. er det dænder mig der betaler Ja spørge, det vil sige det Okay du betaler, fint nok, godt. Ja. og så kan vi gå hen til bordet så kan vi spille det der lille skuespil hvor ja. nej det kunne jeg da godt
2: lige give og så videre men jeg skal ja. bare lige være helt sikker og på det, at jeg ikke. det er den parentes man aldrig kan lave vel du kan aldrig Ej, sige det er sådan en time out til hele det spil nu går så... vi lige ud på sidelinjen og så aftaler vi lige og så går vi ind igen og så spiller vi det det være rart hvis ramt en kunde, Nej, og det er netop
1: det, er, det er derfor det er en kulturel bedrift. Ikke? Det er på en måde at skabe jo. en eller anden form for orden, som er uudsagt ja. og som ikke kan eks- eksistere, hvis den bliver. Ekspliciteret Nej. eller bliver. Nej,
2: det vil Men det... den, eller det vil gøre den til et nyt, meget mere raffineret spil. Hvorfor siger du så det? Hvorfor skal vi ja, er eksplicit- meget
0: reflekteret. Sige? Ja, ja, ja. Ja, altså. Men det er jo på en måde også hele pointen, fordi noget rent faktisk kan siges i det Høflige, som ikke vil kunne siges i det der sted, hvor man forestiller sig, at Høfligheden er trukket bort. Altså at Høfligheden bare er det her ekstra lag, et, et tomt skuespil, vi lægger ovenpå vores egentlige repliker. Faktisk er subteksten noget andet. Og det vi så eksplicit siger i diskursen er ligesom falsk, eller sådan har det her lille underlige skuespil. Nej, sagen også, den er den diskurs, det skuespil, kan producere sin egen sandhed, som ikke engang lå så at sige under den i forvejen. Mm. Altså, og at, at der kan høfligheden pludselig faktisk generere, altså, eller et som helst kulturaliseret diskurs, kan på en eller anden måde øh, pludselig generere sandhedsmomenter, som egentlig bare var noget, det skulle have tildækket, mm. mm. men som ja. viser sig faktisk der i det der liv, som det får, som, altså et diskursivt liv, det får og være et sted, hvor, hvor et brud eller en ja. ny måde at tænke på eller
2: altså en kulturel ja, form klart. måske det hele taget ja. kan eksistere. Ja. Det er den der afhebung der er, ikke? Og jeg tror, altså det, man jo. kommer tæt på i høfligheden, er sådan noget med at den andens i virkeligheden. Altså en ting er hvis den anden var var banalt aggressiv. Og det handlede om, at vi på en eller anden måde skulle forsøge at formidle det, eller lave nogle spilleregler. Men her er det ligesom om, at vi har spillereglerne, Ja, som du siger, ikke så meget, fordi at det sådan lægger sig oven på alt det andet, rå og brutale, men fordi de spilleregler, de giver et ekstra moment i spillet. Altså, det giver den der, hvad er den anden egentlig for en mm. en, og hvad er reglerne egentlig? Hvor, hvor, hvor fanden kommer de regler så egentlig fra, ikke? Og det, jo, som, de... som Henrik så siger, jamen, det er der dem, vi finder på undervejs på en eller anden mm. måde. Ja. Og det kan være ekstremt pinligt og akavet og ydmygende på en eller anden måde, ikke? Jo. Og sadomasochistisk og alt muligt. Man offrer sig selv, man spiller nogle spil, man ikke helt ved, hvad er for nogen. Og så er det, at det nogle gange sker, at, at ved ikke, der etablerer sig en eller anden form for orden. Og så bliver man i tvivl om den, og så kommer man videre til næste fejltagelse, så at sige. Ja.
0: Jeg er ikke sikker på, hvad det, hvad det er et eksempel på, men jeg kommer til at tænke på... på øh på politiets diskurs, altså sådan når de, når de jo nogle gange med stor vold er nødt til sådan at bryde et eller andet op eller anhold folk, eller sådan, mm. så har de stadigvæk sådan en enormt høflig tone det er de jo trænet i simpelthen, mm. altså de er trænet i en meget spøjsform form for høflighed, at de skal sige god aften og de skal sige alt muligt, selvom det er helt åbenlyst, at nu, altså de skal begå vold mod et eller andet menneske lige om lidt, ikke? Mm. Uh, at der stadigvæk er sådan en virkelig besynderlig form for, altså der, de må aldrig slå over i at sige dumme svin og sådan noget sådan som, som uh, andre slåskampe på gaden, men hvis, hvis politi- ved, så er der sådan en virkelig, virkelig spøjst form for ultra-aggressiv høflighed, som, øh, som ligesom indfinder sig i det der... Øh... Ja, men da... ja, okay.
2: Jamen, jeg tror bare, at det er lige netop fordi, de har voldsmonopole, så, ja, så, skal... så kan de tillade sig altså at gøre det. Der er sådan... Ikke fordi nu, det bliver måske en lang ekskurs, men han Arendt har sådan en tekst om autoritet, hvor han mm. siger, hvis vi skal vide noget om autoritet, så skal vi forstå, at det er forskelligt fra vold, og det er forskelligt fra overtagelse. Ja. Det vil sige, at autoritet, det er at stå i et på en måde accepteret, hierarkisk forhold til nogen, kan ikke basere sig på rå power, fordi så er det det jo bare vold. Og det kan heller ikke basere sig på, at man har accepteret et argument, som hænger rationelt sammen. Det det må basere sig på, at der er en forståelse af, at her står man i forhold til en anden, eller en hierarkisk figur, som man på en eller anden måde er underlagt. Den figur genkender vi også i psykoanalysen på en eller anden måde ens forhold til ens forældre. Men selvfølgelig hvor både vold og overtagelse hele tiden lurer i baggrunden, men der er bare et eller andet. ikke. Men med politiet, der er der sådan en eller anden helt klar fordeling i, at vi har autoritet, fordi vi er bakket op af vold ganske enkelt. Ja, I sidste ende, det er, så kommer det argument på banen.
1: Det er en autoritær næsten måde at administrere sit... Voldsmonopol på, men på en måde der er netop også noget rigtigt ved. ved altså jeg, jeg sidder og tænker på den gang Anders Breivik blev øh, ført for retten i Norge. Altså på en måde det der var måske en form for, jeg vil ligeså sige redning, det er måske at gøre det så dramatisk, men altså en en, en sejr for det norske samfund hvis man skal svinge sig lidt højt op. Det var på en måde, den måde, de insisterede på at behandle ham som en normal fange, og ja. være høflig, ja. og rejse sig op i retten, når man skulle rejse sig op, eller tiltale ham på den rigtige måde, og, sådan noget, og sige at man må ikke hejle herinde. Og, altså, man er mm. på, på sådan helt straight, øh, civiliserede måder, øh, ligesom retssystemet som sådan, på en måde, jo selvfølgelig er en form for, for høflig måde at øh, hævne sig på, eller lave... Øh, samfundsnormer, eller forebyggende foranstaltninger i i, i straffesystemer og sådan noget, som som fungerer ved at være autoritativ og ultimativt bero på et voldsmonopol, selvfølgelig.
2: Ja, så er der måske alligevel en skældning, nej, det ved jeg ikke, men selvfølgelig kræver det vold på en eller anden måde, at grundlægge en stat eller en bestemt kulturel praksis måske endda. Altså, mm. det kræver en eller anden... Vi er nogen her, der slår os sammen og har et samfund, og det gør vi på grundlag af, at der er nogen andre, som ikke er med her, eller der er bestemte former for, for adfærd, vi ikke accepterer, noget i den stil, ikke? Men selve, kan man sige, lovens autoritet, eller det, at der findes retslige procedurer og praksiser og sådan noget, Altså, men det er der det begynder at flimre lidt ikke. Hvad, hvad er det baseret i? Det er klart at politiet mm. er lovens forlængede arm så de har baggrund i at de skal have et, de har et vold, altså de har monopolet på at sætte vold og magt ind mm. hvis det, mm. er, ikke? Men i retten, altså i selve den retslige procedure, kan du ikke lige pludselig sige, at nu afgør vi det her ved, at vi lægger arm eller sådan noget. Der må nogle, på en eller anden måde må det, må det ja, være nej, det er også, altså, altså, Jeg det tror også, være, at det der den...
1: eksempel med politiet, som Anders bragte ind, det er på en måde rigtigt i den forstand, altså som Althusserre sagde i sin analyse af ideologiske statsarbejder, altså et, et system, der kun baserer sig på repressive statsarbejder, altså ja, 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 ja. På, på voldsmonopolet, det kan ikke bestå, altså, det, det bliver forskrøbeligt. Der er nødt til at være en ideologisk forklaring eller procedurer, eller en måde at tænke på, som vi alle sammen bliver del i, kan man sige. Mm. Og det er på en måde det, som politiet er nødt til at gøre. De er nødt til at være høflige, ja, ja, fordi men, de ja, dermed ja, ja. viser, jamen, vi er, nu er det bare tilfældigvis dig, der lige har stået her ruineret på gaden, og ja. hvis ikke du går med, så lægger jeg dig i håndhjern. Men altså, det er bare sådan, det er, og øh, går aften og øh, så videre. Jo, og selv hvis du ruinerer på politimanden, så ser han heller ikke, de dumme, og svin, hvad er det, du står og laver? Så er han
0: stadigvæk nødt til at, at forholde sig enormt høfligt og ordentligt ja. til det mens han lægger dig i håndjern eller ja. og tager dig med i bilen og så videre ikke? Altså, mm. og det, måske det også, måske spejler det netop noget i den diskurs der er på Christiansborg. Altså hvor de også, når de sviner hinanden til ret åbenlyst der mm. i folketingssalen, stadig har den her helt vildt formaliseret ja. høflige omgangstone og kalder hinanden her
1: frue og hvad. Ø- ja, og der er, bo- der er også den der på en måde, så siger man jo ofte det med, at det er godt, det er vigtigt, at vi fastholder den der ordentlige måde at tiltale mm. hinanden på. Vi vil vise, at vi har sådan et uh, demokratisk uh, offentligt samtale, hvor ja. alle er respekteret som borgere og sådan noget. Men på en måde skal man også huske, at der er også selve høfligheden i sig selv rummer en, en aggression, som vi har snakket om. Ikke? Altså at det er netop ved at tiltale. Hvis man lægger mærke til at nogle gange så altså, synes jeg når man hører radiodebatter eller et eller andet så, så kan man nogle gange høre politikere der taler med hinanden og så bliver de ved med især når stemningen bliver lidt anspændt mm. som her Herr Messersmith sagde for øjeblik, videre, ja. hvis man begynder at sige Herr Messersmith i radioen så ja. tager man den høflighedsform med derind og viser mm. på en måde ja. ja nu begynder du altså at blive lige fræk nok så nu, nu tiltaler jeg dig altså Herr Messersmith ja. Ja. og minder dig om at vi har en kulturel orden og så videre men ellers så skal jeg sgu nok
0: kom efter dig, ikke? Det kender man fra alle mulige andre situationer også, ikke? Hvis man, altså, der er mange, hvis man begynder at bruge deres fulde borgerlige navn, mm. sådan virkelig, ja. altså så ved man godt, at så er det virkelig strammet til, ikke?
1: Og børn så. ved, at hvis de får ja. deres fulde borgerlige navn udtalt, så er der <laughs> ja, et eller andet, sådan. de, de kan, skal være lidt roligt for. Ja, præcis. Jeg, og jeg, eller
0: den anden vej rundt, hvis de tiltaler deres forældre med deres
2: fulde borgerlige navn, så er det, så er det alvorligt, ikke? Men skal vi tilbage i toget igen og prøve at samle op på så langt vi er nået i teoriudviklingen?
1: Ja, ja, så langt vi er nået, det er, at, at der er en form for normal høflighed, som vi har etableret. Og min, min erfaring, min tanke der var på en måde, at vi har glemt hmm. dens rod i et eller andet mere aggressivt, eller i hvert fald en eller anden form for social orden, som er indstiftet i, i kraft af den der høflighed. Altså der var et andet eksempel, jeg lige nævnte inden vi startede, altså i Centralasien, hvor der er sådan nogle nomadefolk og folk, der i mange år og hundreder havde sådan tradition for at rejse rundt med deres dyr osv. Og, og der var jo almindelige konflikter og, og konkurrerende stammer og alt sådan noget, ligesom der jo er. Og der var, der, der var nogle ret avancerede regler for, at hvis man kom inden for dørtasken i det her jorden som var stillet op, så var man totalt fredet. Altså, så kunne man blive beværtet og skulle have mad og drikke og hvile, og man kunne lægge sig til at sove, uden at der var nogen, der kom efter en eller skal halsen op på en. Men så snart man gik uden for dørtasken igen, så var man øh, så noget legitimt bytte. <lød> altså, så kunne man blive slået ned. Altså, måske ikke lige bogstaveligt tal på den anden side, men så snart man har sat sig op på hesten eller et eller andet. Og på måde er der noget... I det, som har at gøre med det, vi snakker om, altså at, at, at for at kunne fungere, må kulturen etablere en form for adfærdsregulering, som høfligheden er et virkelig veletableret udtryk for, og som vi måske netop, altså det var, ja, nu gentager jeg lidt, som altså, vi måske har glemt. I vores, når, og ligesom Althusser vil sige, når, et, når ideologien fungerer, har vi netop glemt, at det er noget, vi er blevet i.
2: Men kan vi så ikke også sige, altså nu lige for at samle op, at der alligevel der er et spring fra, vi var bare barbarer, som udøvede vold mod hinanden, og mm. så lagde vi høfligheden ovenpå. Det var sådan en, en måske lidt nævig forestilling om, hvordan høflighed ville have udviklet sig. Til at sige, som vi også er kommet frem til, at jamen, i høflighedens spil selv kommer der noget andet frem, eller det er en anden form for aggression, vi pludselig får fat i der, som er noget mere flydende, bare for at sige det med en metafor, ja. men, men som handler om, hvem er den anden egentlig, og hvad ja. vil den anden mig? Øh, hvordan skal vi regulere, regulere de måder, vi omgår hinanden på, hvor vi ikke engang en måde kan være sikre på, at vi kender hverken den anden eller os selv, for så vidt, ikke? Præcis.
1: Ja, og måske det er det der, vi skal have nogle andre, andre så sådan en opdeling af forskellige...
2: ja det kan godt være, at vi skal måde, Fordi
1: det, man kan sige, det der det, det er det... Det er ikke bare så enkelt, mm-hmm. at der er aggression, og så er der høflighed, mm-hmm. men altså at, at især i, i kulturer, hvor man har fået tid og fred til at udvikle de her former, så kan de tage alle mulige forskellige former, som gør, at man... Øh, man kan omgås hinanden og komme afsted med nogle ting faktisk endda, også, øh, og sige nogle som vi var inde på, ikke nogen måske ubehageligheder til hinanden Jo, mm. mm. men der er også et eller andet, jeg kommer bare lige til sig på, i forhold til dit, dit øh, eksempel med,
0: med teltet der freder altså at øh, det viser jo også på en måde at høfligheden som en form for tom beholder, kan indeholde nogle meget meget forskelligartet øh, kvaliteter altså ja, da, da, hvor, ja. du kan sige, at det der er en meget reel høflighed for jeg ved at at, altså, jeg kan roligt lægge mig til at sove, uden at blive slået ihjel, og hvor måske i den anden ende af det, har du den høflighed, som øh, man har udød i flere øh, sådan rimelig hårde kommunistiske regimer, hvor altså, høfligheden er, at du bliver skudt med en god kugle og af en god væg, altså, at sådan det, Og det er, jo, det er en vældig høflig måde at slå folk ihjel mm. på. Øh, det er jo ikke sådan, at vi bare barter, bare går og skyder hinanden på gaden, mm. vi gør det på en ordentlig og civiliseret ja. måde. Du får lov til lige at...
1: Man får endda lov til selv at bekende sin øh, skyldighed. Øh, Ja, præcis. I ja, respekt. respekt. Ja. Jeg kan Så... godt se, at jeg har fortjent. <laughs> Og det er en temmelig imaginær høflighed, må man
0: sige. Altså, hvor den anden er sådan set ret, øh, ret reel. Altså, at du, du kan regne med, at du får faktisk mad øh, mader et sted at sove. Nå, men min idé var sådan set, at, øhm, at det, som du måske oplevede der til at starte med, Henrik, eller i dit indledende eksempel, jo egentlig har sådan en spøjs form for uhøflighed koblet til sig også. Altså, at i virkeligheden er det lidt uhøfligt at bede en anden om, altså, som vi også lige sådan museeret lidt over, at øh, okay, det er også, altså, hvad er det, man forventer? Altså, skal vedkommende, skal vedkommende kaste sig ind foran en, en tyv, som har mm. tænkt sig at, at stjæle ens ting? Eller hvad er det for et underligt forsvar? Eller skal de be, hvis der kommer en anden, for at sige, at jeg skal lige hente Henrik's ting, undskyld, må jeg ser noget id Altså, hvad er det for en slags beskyttelse af dine ting, ja. man forestiller? Så der er en lidt underlig uhøflighed koblet ind i det der, at give en anden et ansvar for alle dine private ejendel, ikke? Hvorimod den mere sådan helt banale, øh, man kunne så sige, en slags høflig høflighed at den, du har lavet måske lige forinden, jeg ja, i hvert fald tit selv skyldig i den, at når der er åbenlyst der er en tom plads, der sidder ikke nogen, der er ikke noget problem med, at jeg sætter mig der, så spørger jeg lige de omkring siden undskyld, sidder der nogen her? Og det er jo komplet idioti. Ja. Alle kan se, der sidder ikke nogen, og det ville være fint, hvis jeg satte mig der. Men det er sådan en underlig måde at bekende sig høfligt til dem, der Det er de, man næsten omkring, kunne kalde retorisk spørgsmål. Altså... Det må man mildt sige, ikke? Ja, også, ja, sidder der nogen... Nej, din... Nå, der nogen... Ja, sidder, altså,
2: ja. Men jeg synes, den der, Anders, den er virkelig så... Den er måske helt grundlæggende. Altså, det er sådan et ja. eksempel, der har fat i det hele. Den helt grundlæggende emergens af høflighed, på en eller anden måde. Ja. Altså, sidder der nogen her? Er den plads ja. optaget? Ja. Dem, ja. Er, er der noget, vil det forstyrre jer, hvis jeg sad her og var mig i min underlige anderledes sidder i forhold til jer. Mm. Er der plads til mig her? Mm. Altså alle de der spørgsmål er flettet ind i Sider der nogen her og der er selvfølgelig ikke nogen der vil sige nej til det eller som vi vil sige ja til det. Jeg ja ja, der sidder <laughs> nogen der. Du kan slet ikke komme ind her. Altså
1: man vil sige nej, det er, også, men det er det, fint, men så ikke på måde, nogen. måde næsten det som Roman Jacobsen kalder for fatisk kommunikation, ikke? Altså man på en måde bare e- be- bekræfter kontakten. Hallo, der altså, ja, ja, sidder der, der nogen her? Sidder her. her. Nej, der sidder mm. ikke nogen her. Ja. Mm. Som
2: Men det er en 4-5 minimale udvekslinger, der gør, at på på en og samme tid, altså høflighedens regime indstiftes, pladsen kan indtages, men det er under forudsætning af alle mulige implicerede ting. Altså, hvis du opfører dig ordentligt, hvis du ikke sidder og pakker din madpakke ud og spreder det ud af hele bordet, eller hører høj musik, eller sidder der nogen her, det det kommer også lidt an på, hvordan det så udvikler sig derfra, på en eller anden måde. Men der er en eller anden fundamental mediering af aggression i gåseøjene, fordi vi er på ja, et niveau Ja, men der er noget her, fint ved det der
1: ikke, fordi man kan sige, selv hvis nu vi kalder det faktisk kommunikation, så vil det i det tilfælde, det er ikke det, Jacobsen mener, men så vidt, selv i det, det der, for måske psykoanalysen er nødvendig at supplere linguistikken med, kan yeah. man sælge. Yeah. Altså selv i det mest faktiske tilfælde, jeg sidder tænker på at forestiller mig sådan en eller anden, en eller anden uh, westernfilm, hvor der kommer, skurken kommer ind på, på barn, eller, sådan et eller andet, og alle stivner. Og, så, og det eneste, der sker, det, er, at han går op til barn og siger, jeg vil gerne have øh, et eller andet. How do do? H- 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 det er godt vejr i dag. Det er meget vær ja, det er stort mm. Det er meget varmt i dag. Øh, mm. Og så er der helt stille, og folk begynder at svede og ned, og der er helt stille lige pludselig. Ja, det er meget varmt. Og så drikker han sin drink og betaler. Så mm-hmm. siger, du må du have en fortsat god dag. Ikke? Og så går han På måde, vi får alle de der elementer af den helt retoriske, ja. fatiske høflighed, ja. men med, fyldt med spænding, af, ja. jo. at den her civilisation kan bryde sammen, mm-hmm. hvert ja. øjeblik det skal være. Ikke? Jo, og måske er der faktisk også det, som I begge to har sagt nu,
0: en, en enormt vigtig lille detalje, som er meget nem at, at overse, Nemlig, at det, man spørger til i den situation med den tomme plads, jo faktisk er en ekskluderet anden, som ikke er til stede. Fordi jeg sidder, altså, sidder der nogen her? Ja. Jeg jo ikke, undskyld, er det træls for dig, hvis jeg sætter mig over for dig? Altså, det er faktisk ikke de tilstedeværende, der adresseres. Der adresseres en, et fravær af en, som man kunne forestille sig, som var til stede. Så jeg beder jer om at svare ja, det på vegne af en af en tredje, som ikke er her, men som er nødvendig for at etablere den her situation. Altså, tror I, det ville være forstyrrende for mm. en ekskluderet ja, tredje, hvis jeg sad på den her plads? Og så og må det er super så godt. Ja, for det er nemlig også det.
2: indflattet i det der, ikke? Jo. Man kunne også tage den helt op og sige, man kunne forestille sig det spørgsmål, der hedder hed sådan, sidder man her? Altså, <laughs> ja. Vil man sidde her? <laughs> altså, vil mannet, at det kunne være i orden, at man sad her? Jo, og, ja, og, og der er noget af det, som... Altså, jeg
1: sidder og tænker på det, som uh, Derek Hook, en uh, amerikansk psykoanalytiker og filosof, har, har beskrevet som det transsubjektive. Altså, han, han, det er en læsning af Lacan's uh, logiske tid og sådan noget, det skal vi ikke gå alt for meget ind i, men altså, det på en måde er der... Han har sådan en meget fin forklaring af, hvordan at det, som kendetegner den, den store anden som socialt felt, altså det, det, fælsk, det kulturelle fællesskab, jeg sige, vi opretholder med hinanden, det er på en måde netop, at det er et skridt ud over det intersubjektive. Og det er jo lige præcis det, du beskriver Anders. Ikke? Altså, der, der er min egen subjektivitet, hvor passer jeg hen i det her? Så er der det intersubjektive, jeg er høflig over for dig. Men så er lige præcis den tredje plads, den etablerer, som du beskrev, det er ikke et fravær i forhold til den anden, som er så som, som ja. åbner feltet, for det han kalder det ikke, som går mm. på tværs af, om der egentlig er nogen her, ja. som det går ud over, eller som vil være besværet af det her, men at vi simpelthen på en måde bekræfter vores, vores øh, tilhørenhed, eller hvad kan man sige, ja. i forhold til et socialt felt, et anonymt socialt felt, ikke? Mm.
2: Jamen, der er selvfølgelig, altså sådan i, i, i konkret forstand kunne det jo være, at der var en, der var på toilettet, og som så kom tilbage, så det vil sige, der var en anden, der havde den plads, så der, jeg kunne ikke sidde der. Mm. Så det vil sige, jeg var som Klar. individ på en eller anden måde udelukket fra at sidde lige mm. i den her coupé. Men der kunne jo som, på en måde, det vi fisker efter, er, om der er sådan en tredje måde, eller en anden måde, lidt mere generelt måde forstå det på, hvor... Hvor altså, man skal på en eller anden måde forestille sig, om det overhovedet er muligt for mig at komme ind her og få en plads, eller mm. hvad? Er det ikke det, du... Altså med det trans-subjektive...
1: Nej, egentlig også, at, at, at der på en måde netop i den der rene gestus netop er en form for bekræftelse af at, at bredere socialt fælles, en social ja. orden simpelthen. Altså, mm. det handler ikke om din... Det handler sådan set ikke om din øh, reaktion eller om du bliver utilpas ved det. Men det handler om, at i det, jeg spørger om den tomme plads, mm. så bekræfter vi vores, vores medlemskab af en, et kulturelt fællesskab, kan man sikkert. Mm. Den anden, den store anden, etableres, så at sige, i at ja, blive henvist til, ja. som den tomme plads, som kunne være besat af nogen, men ikke er det. Mm-hmm. Ja, man siger næsten, undskyld, hvad er din forestilling om den anden, ikke? Jo.
0: Og, og, og måske er det faktisk også der, hvor man kan sige, det, jeg tror, det rigtig nok, som du sagde, at den, den har en meget ren form. Det er også derfor, at... Man kunne kalde den for en høflig høflighed, altså mm. det er en høflighed, men som rent faktisk er høflig. Altså ja. den er høfligt etableret, den ja. høflighed, så det, selvfølgelig, det er det en tomhed, men den har faktisk også diskursivt det moment, at den er høfligt etableret. Mm. Altså den, den iscenesættes, så at sige, høfligt. Man kan jo sagtens have en, en høflig uhøflighed, det kan vi komme til lidt senere. Hvorimod måske står den sådan næsten i diamantral modsætning til det, der nogle gange også kan ske, hvis man kommer ind i en togkopé hvor der så nærmest kun er tomme pladser, og så sidder der lige en eller to mennesker sted, så kommer man her og siger, undskyld, jeg har faktisk den plads der, ikke? altså sådan, som om, <laughs> ja, det er kunne du ikke have... ja, det er da helt vildt uhøfligt, ja. og alligevel er det jo ikke,
1: men det kan jo fremføres på præcis sammenheden. Formelt som... set er det sådan set høfligt, ja, kan sige, eller... ja ja fordi altså, det, det, det er en del af den kulturelle orden, at det er min plads, og vi plejer at, altså, ja. der at... Altså, når der er... Man kunne næsten sige den modsatte situation, ikke? når toget er fyldt, og jeg har reserveret en plads, og det har altså fordi, jeg har ikke lyst til at stå op hele vejen i varmen på København til og, ja. mm. og jeg skal arbejde og sådan noget. Så det er en veletableret kulturel norm, at fint det accepterer jeg, at jeg rejser mig op, og selvfølgelig, og der er ikke mm. nogen spørgsmål overhovedet. Men det er på en måde også en form for uhøflighed, jo, men jeg ved ikke, om ja. det er en høflig uhøflighed, så måske i virkeligheden, altså det, det er på en måde en høflig henvendelse, men, den, men det jeg godt det er egentlig, at jeg siger, kan du fjerne dig fra min plads? Mm. Ja,
0: klart. Ja, og, og, og hvor du kan sige, at den, den åbner for en hel stribe af andre uhøflige høfligheder, fordi at hvis jeg så omvendt sagde, ja, men så skal jeg nok lige se din pladsbillet. Altså, så det, men, 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 men du har selv åbnet for det spil nu, også, altså, hvis vi ligesom skulle... Ja. Og det
2: ville jo virkelig også være meget, meget. Ja, altså den der situation med, hvor man skal have en væk fra en plads, er nogle gange nemmest at ordne uden ord. Sådan at man sådan lige kigger på, og så lige sådan, sådan fejrer man fingrene frem og tilbage. Sådan, ah, det er faktisk min plads, der, uden at sige det. Jo. Så okay, den anden nikker lige. Ja. Hvis man
0: har en rejsepartner, så kan man nøjes med at sige det til den anden. Sådan, Nå, sidde 67, det er faktisk her, vi skal sidde. Ja, ja, sådan lidt høj. Sådan, Nå, okay, jeg de Nå,
2: det der med, når det først er indskrevet i det, i i det symboliske, og sådan i en direkte henvendelse, til den anden, så, bliver det, så begynder de der pinligheder med, hvor den anden så kan påstå eller så kræver at se billetten og sådan noget. Ikke? Så bliver det sådan lidt...
1: Ja, plus, at der, er også det, der er jo på en måde et helt kompliceret socialt spil i gang til i sådan nogle situationer. At, på en måde er det også tit sådan, at man sætter sig ned på en plads, måske endda i en stille og siger, der sidder vist ikke nogen her, og mm. man kigger lige på sin medrejsende og siger, jamen jeg prøver lige at se, det kan jo være, der kommer nogen. Og så, så de har allerede et fællesskab, og så kommer ja, den med pladsbilletten ind, og kan så et, at bekræfte deres fællesskab, og så sidder de kigger på en anden og ruller møgnen, og ja, nu kom der skulle godt nok en, og sådan mm-hmm. noget. Så ja. Der, ja, ja,
2: der, der er bliver dimensioner.
1: Spil. Men så måske kan man også
0: bare se, eller måske er det det, vi faktisk efterhånden har etableret, så at høflighed har at gøre med en slags mellemstation. Altså, det er en, det er en måde at undgå en meget klar direkthed på. Altså, du, jeg tror, du formulerede det før, Brian, at sige, at den... Den den eneste høflige måde at smide nogen væk fra pladsen på, er ved at undgå at adressere dem direkte, men at sige det til nogle andre, som giver dem lejlighed til faktisk at at holde masken, så at sige. Det er jo også en... Det det ligger jo i sproget der, at man... Okay, jeg kan faktisk... Jeg kan undgå at og tabe masken, ved at, ved at bare høre, at nogen har talt om det, så kan jeg selv rejse mig op og faktisk lave en slags høflig gestus. hvor det er jo ikke en høflig gestus. hvis nogen beder dig om at flytte dig, og du så gør det, altså så okay, så mm. må du ligesom bare underkaste det. Så spørgsmålet er, hvad den her mellemstation betyder, altså hvad det tredje punkt imellem tilsyneladende to subjekter, mm. hvad det betyder, det er jo signifierings sted, altså det er jo det er jo det sted hvor man snor sig omkring noget der egentlig bare skulle tomt ligesom rejse som man forestiller sig at en signifiant er noget der rejser mellem to subjekter men mm. lacans pointe ville jo faktisk være noget andet altså at den repræsenterer subjektet for en anden signifiant og mm. det er jo høfligheden altså det er jo høfligheden som er inkorporeret i det der sted hvor den hvor
1: den laver det lille spring til venstre før den kan, den kan adressere den anden overhovedet ja, mm. man kan også jeg kommet til dem på Lars von Triers film den der er direktøren for det hele den handler på en måde også om en høflig måde at udnytte sin kolleger på altså der er Peter Gansler af sådan en virksomhedsejere, ja, de har kollektive ejerskab, det er lige meget lang historie, men han, han begynder at udnytte de andre, og så etablerer han en fiktiv fortælling om direktøren for det hele, som er her i USA, som er den, der vil have, at nu skal der ske det og det, som han sådan mere og mere manipulerer de andre med, og det bryder sammen for ham osv. Men altså på måde, det, det er en høflig måde at være grov og kynisk og udbyttende ja. i forhold til sine gode kolleger og venner og så videre. Ja, jo, jo. jo, det er jo byråkratiets sådan måde
0: høfligt og altså, Ja, det kan man her... sige. Men
1: det er jo den der henvisning til noget tredje, noget udenfor. Ja. Ja, ja, ja. Og det er også den høflige måde man reducerer personal på universiteterne eller hvilken mm. som helst virksomhed. Ikke? man siger, ja. jamen, det er egentlig ikke fordi jeg har noget mod dig, men, og der er ikke nogen bestemt grund til det lige at dig der skal fyres, Men nu er det jo sådan at ja. der er sket det og det, og vi har de her de ting vi skal leve op til og sådan.
0: Og vi er rigtig glade for dig som medarbejder, du er ja. dygtig og sådan. Noget, men vi bliver desværre nødt til at. Er bestemt at... ikke noget personligt i det i hvert fald. Nej.
1: Ja, men det, det, det. Så
2: det, er med, ja. det er noget med at henvise til det der tredje, altså grunden til, at du skal fyres her, ja, det ligger i, hvad ved jeg, det står skrevet et andet sted, eller det er direktøren, der bestemte, bestemt direktøren kan vi ikke lige få fat på, sidder i USA eller, eller andet andet sted, eller hvad det nu er, man henviser til noget tredje, til noget udenfor, for at kunne give mm. mening til forskellige ting, der skal foregå. Men måske er det så alligevel... Jeg sidder bare og tænker på, at sådan, hvis vi kalder det for sådan høflig høflighed, altså der er sådan et, et bundniveau for høflighed, hvor mm. man refererer til og er noget... Hvorfor er
1: det uhø- uhøfligt at fyre nogen, kan man sige?
2: Ja, ja, ja. det jeg. Jamen jeg. ved heller ikke helt, hvordan det passer sammen. Det er bare fordi det der eksempel, med, med hvor man beder nogen om at passe på sine ting, alligevel spørger lidt imod stad. stadigvæk. Fordi jeg synes egentlig... Altså det kunne man jo godt kalde at give den anden en... Altså sådan uhøfligt at give den anden en opgave. Nu skal du passe på de Præcis. her ting og det kan da blive noget vildt bøvl eller sådan noget, ikke? Men jeg synes på en eller anden måde næsten også, der er sådan en gestus i det. Altså nu er vi to allieret. Og ja, etablerer vi jeg, jeg har lagt ja. hele mit liv, eller ikke hele mit liv, men i hvert fald min computer det er og, det og mine penge og sådan noget. Det er det samme nu så det i dine hænder. Øh, og, og det er sådan en helt vild gestus faktisk. Vi kender ikke hinanden overhovedet. Du er mm. en komplet anden. Mm. Men det glemmer vi lige det øjeblik. Vi, vi lader det, som om at vi faktisk har kendt mm. hinanden i Ja, altså, en god I ja. tider, ikke? Jo, det er og så så får du det At ansvar.
1: at høfligheden er det sociale bånd, ja, der indstiftes ja. eller bekræftes, mm. kan man sige, i den situation, jo, og så er der måske... Men pointen. her som
2: en alliance, ikke? Altså her. Vi jo, laver jo, en alliance, hvor i de, de andre eksempler, igen. vi har haft, der er sådan mere, undskyld, kan jeg passe ind her, eller ja. undskyld, vi er nødt til at gøre noget her, du er nødt til at flytte dig fra den her plads, fordi, eller undskyld, du skal fyres, men der står i tallene sådan og sådan her. Altså,
1: jo, igen, det var i en grader,
2: ikke? Men, men der er et eller andet med. Det er der er forskel alligevel, ikke?
1: men hele tiden spiller den tredje. Ja, rogelæg, træde, ja. Jeg er nødt til at artikulere vores sociale bånd i kraft af den tredje, der ja. muligvis kommer hen Precist. og kigger lidt for meget på mine ting. Altså, jo, jo, jo det er
2: fair nok. Det er fair nok. Ja.
0: Jo, og som jo højst sandsynligt er, er fuldkommen fraværende eller eksploderet. Altså, det er nok ikke, fordi der reelt set er en bekymring for. Nej, nej, jeg tror ikke. lige om lidt kommer der løbende en eller anden gal igennem toget og stjæler med arme og ben og vil du så i det tilfælde sørge for at vedkommende består. Så det er jo en underlig... Altså faktisk er det jo en slags... Måske bare en erklæring af sådan en slags til nu vi siddet over for hinanden i 20 minutter, og jeg har set, hvad for en bog, du har læst, du har hmm. set. du har hørt mig tale det med min mor ja. så ja. nu erklærer jeg på den her virkelig baglændte måde, at jeg betror dig, som Brian sagde, hele mit liv her, og det er jo, ja, men, men der igen, ja, er en men... uhøflighed
2: bygget ind i det, ikke? fordi jo. det også er alt for meget ansvar, og... pluset at det også har det element, som Henrik siger, at det, det kunne jo også være, at man implicit sagde, at det jo også kunne være den person, man lagde sit liv i hænderne på, som ja, det er var den, selvfølgelig Det der muligvis kunne have gjort det, hvis ikke man havde sagt det. Ja. Altså ja. hvis ikke man havde artikuleret den der ramme af høflighed. Husk nu, vi det heller ikke fra hinanden her. Ja. Nu lægger jeg hele mit liv i dine hænder, og så skal du selvfølgelig også huske, at det ikke er dig, der så skal gøre det. Det er jo klart nok,
1: ikke? Jo, og det var min oprindelige ja, tanke, bare netop det tanker. der med, at ja. jeg havde glemt den der aggression, den kulturelle kan man sige, inddæmning af aggressionen. Ja. Og, og jeg ved ikke, om det passer lige ind i vores scheme her, men altså på en måde, det jeg havde glemt, det var, at det var en høflig uhøflighed. Altså, mm. at det var en høflig måde også at få sagt det andet der. Ja. Yeah. Yeah. At jeg forventer heller ikke, at du stjæler mine Nej, ting. Præcis. Nej, ja. og, og på en måde, jeg glemte det, så opfatte det egentlig, eller det, vi gør normalt, er, at vi egentlig bare opfatter det som høflig høflighed. Altså, en helt almindelig gestus, som alle deltager i, helt uproblematisk. Mm. Mm. Præcis.
2: Ja, og så, altså hvis vi trods alt lige skal adressere skemaet sådan rimelig direkte, så kan man sige... Men der, ja, fordi skemaet, hvad er det? Det er noget med at vende høflighed på forskellige måder i forhold til, hvordan det, ja, det jo, spiller sig ud og fungerer. Eller det er jo,
0: okay, måske hvis vi, hvis vi spontant opfatter det sådan, at der er høflighed og uhøflighed, ikke? Man mm. kan være venlig eller man kan være uvenlig for folk, så er det jo så også at sige, ja, men selve den venlighed eller uvenlighed præsenterer sig selv med en venlighed eller uvenlighed. Altså den må kombineres, så man kan sige en venlig venlighed, altså det vil sige en høflig høflighed, som er... Undskyld af den her plads taget. Man starter måske endda med at sige undskyld, ikke? Så mm, er det virkelig, virkelig ja. Mm. Øh, og så vil der være den uhøflige høflighed, altså som øh, basalt set sådan set er ret uhøflig, altså som vil være Henriks tilfælde. Undskyld, gider du lige at kigge efter mine ting her, ikke? Mm, mm. Så det er stadigvæk, altså det, det lugter en høflighed, men den er etableret egentlig på en, på en uhøfligt uh, uhøflig måde, ikke? Mm. Den involverer us-
2: den anden i et eller
0: andet
1: spil. Ja, på en måde man måske gerne vil have været fri for, kunne man sige. Ja, absolut.
0: Og hvor, øh, jo, så var min det at sige, at der må også kunne findes en høflig uhøflighed. Altså noget, som dybest set faktisk er ret uhøfligt, som for eksempel hvis man, jeg tror mit eksempel var sådan noget, hvis vi skulle blive i toget, som at gå over i en, i en anden, øh, hvad hedder det, sådan en sektion af, af stole og bede nogen om at tage et billede af en, eller sådan noget. Hmm. Som egentlig, det er jo egentlig ret irriterende at blive bedt om, eller blive afbrudt i. Men det er selvfølgelig stadigvæk, det, det kan sagtens bære den der helt kulturaliserede, hyflige form, altså hvor man stadigvæk sådan, det, ja ja, det er selvfølgelig værd, det siger man så, ja det kan jeg da sagtens lige, ja, nu tager jeg lige et par stykker og sådan noget, ikke? men det er egentlig dybest set ret irriterende og så kan man godt forestille sig, at man kan gå tilbage til de venner, man sad med og så kan man egentlig godt sige til sig, dem gud, det var da irriterende, de kom og afbrød os for at vi skulle tage et billede af deres i fødselsdag eller mm. et eller andet, ikke? Man lige sådan skulle... men den, den overfladeformen for at blive det der lidt simple binaritet mellem overflade og underside ville så være jo, at, at man stadigvæk når man giver telefonen tilbage, siger, at man en god fødselsdag og det, var da, det, var da, det ser da hyggeligt ud herovre altså man kan selv godt spille med på hele det mm. spil men dybest set er det en ret uhøflig ting at blive spurgt om, eller at blive spurgt om,
1: man kan låne Det er jo det, sig, som, er, som er kendte skuespiller og sådan noget oplever hele tiden ikke? Når, når de skal tage selfies med folk ikke? Det er jo enormt uhøfligt egentlig jo. at komme og bede om at... Nå, Nu skal du med på et billede sammen med mig, ja. øh, og i øvrigt skal du afbryde din samtale, du lige havde med en eller anden Præcis
0: Ja, eller din tur ud og handle, eller dit alt muligt. Ja. Nå, jamen, så er det klart, at så i den sidste ende har vi selvfølgelig bare øh, altså en uhøflig uhøflighed, som er en uhøflighed, men som decideret også præsenterer sig uhøfligt. Altså hvis man bare sådan helt groft og brovten siger til nogen, giv du godt lige at flytte der du sidder her og fylder, eller mm. selvom det måske i virkeligheden, øh, det kan, altså det, man kunne opnå præcis det samme, og det er igen mm. for at sige, at, at um, høflighed har for så vidt ikke så meget at gøre med resultatet. Altså selvom at det vil være sådan den mest banale sociologiske analyse, at sådan det måder, hvorpå vi kan opnå et eller andet, som ellers ikke lige ville kunne sige i sproget. Men det er ikke nødvendigvis det, der er tilfældet her. Altså det, at formen i sig selv på en måde egentlig kan få det samme resultat, om det er en enormt øh, høflig tiltale eller en enormt uhøflig tiltale. Altså så der ligger noget der, som vi så at sige investeret i på en anden måde. Altså, der er en psykisk investering i selve det diskursive, som ikke har at gøre med resultatet, ikke? Hmm. Altså, som ikke har at gøre med sproget bare som en mediator, som en måde at få noget nej, til nej, at ske klar, i virkeligheden på. Men som man kan også sige,
1: på, den, på en måde har vi sådan to ekstremer. Så nu havde vi det der eksempel med, med den der Western, hvor der kommer en ind og siger, jeg skal bare have øh, en whisky. Og på en måde har vi den anden. Jeg sidder og tænker på, at vi er igen i toget. Lad os nu sige, der sidder kun måske tre mennesker i en togvogn, og så kommer der en ind. Uh, og der sidder der er så langt imellem dem, at der er ingen og der er, ingen der er ikke noget overhovedet, men den, der kommer ind, kommer ind og går helt ned til den næst plads og siger, vil du godt flytte der fra den der plads, jeg vil gerne sidde her. Ja. Det ville være en, en helt overflødig form for uhøflighed, som slet ikke tænker ja, noget formål, men hvor vi har den ja. anden ende af som det sociale bånd, hvor det igen mm. truer med... Uh, at blive fuldstændig opløst. Altså, jo. Hvor rolen, ja, det er, jo, uger, det er og...
2: opløsningen, ja. Men jeg tænker lige på den der station inden den uhøflige uhøflighed. Altså den der høflige uhøflighed. Mm-hmm. Altså, der er noget, som dybest set er uhøfligt, men som præsenteres i en, måske en, en høflig form, hvor man leder efter, om det her rent faktisk kan lade sig gøre. Altså, men var det, uhøfl... det Jamen, jeg, du... tænker bare, jeg, jeg tænker, uhøfligheden, er det der med, at man overskrider en andens eller nogen andres grænse i en eller anden, på en eller anden måde. Ikke? Havde ja. du taget et billede, eller skal lige hjælpe mig med de her tasker, eller må jeg køre med dig, eller til nogen, man ikke kender, eller mm. et eller andet, ikke? Det kunne mm. være mange forskellige ting. Og det, men det kan godt præsenteres i en høflig form, og for, altså, nogle gange kan jeg godt blive meget fascineret af mennesker, der tør det der, altså som tør på yeah. en eller anden måde at lave en form for uhøflighed, som de sætter sig på, at den anden alligevel opfatter som en høflighed, eller på en høflig måde, i en høflig form. Fordi det er faktisk, altså den der, den, den høflige uhøflighed vil være der, hvor man virkelig faktisk kan få noget sagt, eller kan få noget ekspederet jeg ved, ja, jeg ved ikke hvilken metafor man skal bruge men altså der kan opstå faktisk et moment af en, en autentisk kontakt eller noget af den stil, ikke? at man at man brutalt involverer den anden i noget, som den anden rent faktisk godt kunne spille med på, eller være en del af det kan også flippe helt over og være sådan et sandhedsmoment, nu kommer jeg til at tænke på øh, på Thomas Vinterbergs festen, jo. hvor øh, hvor der er de her to taler, der skal holdes, ikke? Mm. Jeg ved ikke, om vi har... Altså, det er jo sådan et eksempel, som er virkelig godt at bruge, fordi det, det kan så mange ting. Men i den ene af talerne, den, den tale indeholder jo så historien om en voldtægt, som blev begået mod den her søn, der holder, nu holder tale for sin far. Mm. Det godt den anden tale, muligvis også. Men hele finden er, at der er sådan en, en ekstremt øh, høflige form, kan man sige, hvor i det her det bliver præsenteret. Sønnen rejser sig op i det fineste, øh, jakkesætter alle formaliteter og overholdt omkring den her fest og så videre, og der er endda to taler faren kan vælge imellem, ikke? så der er sådan et ja, det er jo så det, der senere også bliver interessant at der var sådan et valg i det, og så kom man jo så til at vælge den forkerte taler. Hvad var der sket, hvis ikke han havde valgt den? Alt sådan nogle ting. Men igennem den her høflige form og igennem den her tale, som jo er skrevet ned og som bliver leveret bliver der simpelthen leveret en, en fuldstændig alt smadrende uhøflighed, altså ja. som ødelægger den der fest og, og renser grunden på en eller anden måde. Det er en sandhedshændelse. Mm. Det er sådan et element af, at, at noget, der skal siges, og som ikke kan andet end at siges, på en måde, som overskrider både den, der siger det, og den kontekst, hvor I det kunne siges, ikke? men det kommer ja, ja. stadigvæk i høflighedens form. Altså det, det, ja. det, det er det der så altså fascinerende i England.
1: Man kan sige, at der er jo noget der, der er jo ikke nogen objektiv kenskening om hvad den anden tal vil være, men på en måde, sige, det, det er selvfølgelig en forstand man siger, på en måde pointen i det der valg kunne i hvert fald oplagt synes jeg fortolkes som det at det, det, det er med for at indstifte farnes er en aktio. til sin præcis. egen undergang. Kan man det er interessant, altså de de to taler om. det lidt om, om det der som andre nævnte, med, med den høflige henrettelse i, ja. i, ja. i sådan et autoritært system, ja, ikke, altså, du, du får lov ja. til selv at vælge hvordan ja, du kan henrettes. Men det er den ja. ultimative
2: spænding mellem høfligheden på den ene side ja. og den der retten til selv at være ja, udslettelsen på den anden side. Altså ja. fuldstændig på den anden side, ikke?
0: Ja, men vi, vi, vi snubler helt over hinanden i eksempler her, men det er selvfølgelig også fordi der virkelig, jeg tror der er et eller andet ret centralt i i I hvad høfligheden egentlig tjener i vores kultur, men jeg kan ikke være med at tænke på, at at der, hvis man forestiller sig, at at faren netop er er impliceret med en bagbundet impliceret i den der situation, han er jo holdt i skak af den høflighed, som selvfølgelig er, at man sidder ned og lytter til sin søn, som holder en tale for en. Det vil være dybt uhøfligt at sige, at jeg skal lige have lov til at læse dem igennem, inden jeg vælger, hvad for en det er. Så ja, man, eller at man afbryder chancen. Der, ja, der er alle mulige andre ting i det. Men jeg tænker lidt på, at det mimer lidt en form. Jeg selv har det ret svært med nogle gange, når jeg modtager invitationer fra folk, som ikke fortæller, hvad de inviterer til, men siger, hvad skal du i morgen eftermiddag kl. 16? <laughs> og så er jeg sådan lidt. Det kommer lidt an på, om... Ja. I, ja, I, hvad sige. det er, du <laughs> egentlig lige spørger til her? Fordi, ja. øh, altså, er det om, jeg kan hjælpe dig med at flytte dit, altså, pakke din lejlighed ned, og det tager otte timer, det hele aften, eller skal vi mødes til en kaffe, eller hvad? Altså, men, men hvor man på en måde netop i en slags... Det er jo det er en lidt underlig uhøflighed
1: og... Men, en en men det er en enormt høflig form, ikke? Jeg har, altså, jeg har lige det... Jeg tror, jeg lige har spejlet eksemplet til det, så... Øh, for en del år siden, hvor min mor fejrede sin 60-års fødselsdag, der var vi samlet på sådan en eller anden sådan noget, nu hedder, spisested, sådan en slags forsamlingshus næsten, hvor vi så stod otte ved hvert bord, tror jeg, som man nu står høfligt og venter på at tage plads ind til. Der begyndte at sprede sådan lidt uro ved vores bord. Skal vi egentlig sætte os ned, eller og mm. skal vi begynde at snakke om noget? Det kan vi heller ikke helt, fordi, og der var der blev der sådan lidt stille, fordi vi, så bliver vi afbrudt alligevel, hvis vi begynder at snakke. Og der stod jeg så ned, i den ene anden, og i den anden anden stod... Øh, Ja, nu siger jeg bare, at det er jo lige meget hans navn, det var, fordi det altid klinger med et navn. Bjarne Schødt stod nede i den anden, mm-hmm. og, så, og, og vi stod der så og kiggede lidt frem. Og så bare, vi havde, ja, han var min forældres venner, og en af deres venner har vi ikke set hinanden i mange år sikkert. Og sådan noget. Hvad skal vi lige sige i den der akadio-situation? der er ikke nogen, Så lige så kigger han så ned på mig på tværs af bordet og siger så højt, så hele bordet meget tydeligt kan høre det til ham du har sat med det, slag lagt dig ud, Henrik. <laughs> det var så brutalt uhøfligt. Altså, man, en, man ikke har set i lang tid, og man tilhører forældregenerationen, og, altså hvilke traumer og komplekser kunne det ikke skabe? Og sådan noget. Men på en måde fungerede det faktisk som en form for indstiftelse, en eller anden form for bånd, der hvor vi ikke rigtig vidste, hvad skulle vi nu gøre?
2: Det er den der chance, ikke? Nu kommer jeg til at tænke på et andet eksempel, som du selv har fortalt, Henrik, vi kan bare klippe det ud, hvis der hvis det, hvis det, hvis det, er det.
1: Men, men den hilsen er du fik i, i, det her, i
2: Slovenien, af Alas Buntar, der du var der nede for ja, nylig, så måske har, som jeg, også var sådan har en, jeg ikke nævnt den gang før her. Nej, det kan jeg ikke huske mere her. Det er også lige meget. så gør jeg det nu i hvert fald. Han har lidt den samme karakter af altså sådan en sværttæt,
1: uhøflig. Nej, jeg har nævnt eller, det for min studerende. Igen en god kollega i, i Slovenien, har brug for vores ækkhaved og Men virkelig en god vand. Vi har ikke set den anden, igen faktisk i lang tid efter Corona og alt det der. Vi har aftaget aftale, at vi så skal mødes. Han kommer ned til hotellet, hvor jeg er blevet indluceret. og så står han udenfor og venter ude på fortorvet. Da så kommer ud, der er så det første, han, han siger, på apropos min, min krop kommer lidt i fokus, at det, det første, han, han siger der. ah, oh, Mr. Bjerre, you have lost some weight. Og det var, okay, det var og så, så tilføjede han så nærmest som en eftertanke han som det var virkelig og og det er måde, meget smukt Men på en måde, jeg tror ja. nærmere vi også noget af det Som vi har snakket lidt om ja. inden, at Der kan være et, altså et felt Måske mm. hensids høfligheden på en måde næsten ikke? Altså oh. hvor høfligheden ikke længere spiller Eller den spiller en rolle, men som en form for Nu snakkede Brianna om affæbungen før ikke? Altså hvor på en måde he, hele høflighed spillet, på en eller anden måde Bliver næsten ophævet i den forstand at vi kan finde en måde at adressere hinanden på, hvor vi viser, at vi har et bånd.
2: Vi har, har det den med høflighed sådan set ja, så ja. man siger på lige sige, fordi Jeg tror, det er en anledning til at lave en god skælden mellem uhøflig høflighed på den ene side, og så øh, høflig uhøflighed, som mm. vi har gang i her. Fordi den uhøflige høflighed kan i nogen sammenhæng præsentere sig som en uforbeholden ros, man modtager af nogen. Altså det vil sige... Altså sådan en virkelig skamrosning af en, som egentlig vil være en form for høflighed og en knyttelse af en alliance, et socialt bånd. Man bliver præsenteret ind i en eller anden sammenhæng eller ja. til en konference eller til en familiemiddag eller til et eller andet. Og man bliver simpelthen skamros. Altså her har vi det, det fineste mm. væsen, og som er så dygtig og som gør sit arbejde så godt og er så sød ved sine børn og ved alle medkommende møder og sådan noget. Og man bliver sådan helt åh, det kan ikke være i det der, altså hvad det du vil med mig, på en eller anden måde. Det kommer til at føles uhøfligt faktisk, fordi man træder voldsomt ind over, i den der ros træder man voldsomt ind over en grænse, mm. og man bliver impliceret i eller andet, man bliver allieret på en måde, man faktisk ikke har lyst til. Altså der kommer til at sidde sådan en underlig plet på en, eller en, et ideal stemplet i panden, som man på en eller anden måde synes, man så skal leve op til, eller hvad. Øh, Overjæret kommer ind, og hele den der dialektik går i gang. Mm. Hvorimod den omvendte, altså den høflige uhøflighed, hvor man starter med at sige, Nå, du, du har da kun lagt dig ud, eller <laughs> mm. hvad fanden har du gang i, eller hvad ved jeg, eller andet, ikke? Altså, og det er selvfølgelig kontekstbestemt på en eller anden måde. Der er i visse situationer, det kan lade sig gøre, at man træder ind over en grænse, og så kan man faktisk få noget meget fint ud af det. Ikke? Altså, det er, sådan, der er virkelig, det er to former for alliancer, eller det er to måder at, at knytte et socialt bånd på, som virkelig har to forskellige vægtninger. Mm. Men som begge to på en eller anden måde, den ene har en høflighed som indhold, kan man sige, men i sin form, eller i den måde, man bliver indskrevet på i den der... I sin understrøm, kunne man næsten sige, måske. Ja, måske, det er svært at sige, men i den der vilde ros, bliver man kastreret, og man bliver sådan pillet fra hinanden også, fordi der er en aggression i, at nu roser jeg dig for eksempel helt til skyerne. Nu kan du ikke andet end at falde sammen, hvis du prøver på at leve op til det. Der er sådan en uhøflighed faktisk, som kommer på tværs på den måde, Hvorimod på en anden måde, jeg starter med at punktere dig mm. og sige, at øh, hvad ved jeg, et eller andet, mm. du, du skulle da... Men der har man et eller andet, man satser på, at vi alligevel har et eller andet sammen, som er meget mere end det, eller som er...
0: Mm. Jo. Ja. Er det ikke det, der sker, når man sætter folk til at fortælle en vits... Altså, Henrik, Henrik, kom lige herovre. Du skal lige fortælle den der sjoven, du kan med det der. Altså, det, det er jo
2: ek- ekstremt uhøfligt. Hvad altså, stand- man siger til en komiker? Prøv lige at være sjov. Ja, sige lige noget også, sjovt. Ja, det er selvfølgelig også virkelig
0: kastrerende. Men jeg tror, jeg, jeg tror, vi nu er ankommet der, hvor man kan sige, okay, så vi, vi har... Hmm, høflighed har at gøre med en slags understrøm. En understrøm er noget, som pludselig... Øhm, viser sig ikke bare at være et, hvad skal man sige, et essentielt funderet et eller andet, som skal dækkes over med høflighed, men som, som pludselig viser mere om... Altså ved den der tilsyneladende overflødighed, som høfligheden er, kommer man faktisk til at fremvise noget ved understrømmen, som pludselig viser sig at være mere sandt, end, end det kunne have været adresseret på alle mulige andre punkter. Om, en måde at formulere det på kunne måske være at sige, at... at Høflighed har at gøre med en slags mistillid. En grundlæggende mistillid mm. på en eller anden måde. Eller grundlæggende. Det ved jeg ikke om den er. Måske den spontane nogle gange. Ikke? Og i, i den, den mest banale um, hvad skal man sige, forskel her kunne være spørgsmålet om, man har mistillid til den anden med lille A eller med stort A. Hvad betyder det? Det betyder bare sådan en en konkret anden, en man omgås, altså et andet menneske, eller den store anden som sådan, altså en større generaliseret, strukturelt system. Findes der en orden her overhovedet? Ja, lige præcis. Og der der tror jeg faktisk lige præcis også, de, de kombinationsformer, du er inde på nu, Brian, siger noget om Både, hvad er det for en mistillid, der belyses, men også, hvor er det, der egentlig er en sprække i det, ja, ja. hvor høflighed faktisk kan blive ret subversivt. Altså, hvor ja. man forestiller sig, godt, nu tager vi alt det her, nu tager vi høflighedsformerne væk, nu siger vi det, som det er, nu kommer vi til sagen, nu taler vi bare sandt her, nu er væk med alt det der høflige snak. Nej, måske er det faktisk lige præcis i den høflighed, ja. at den der sprække kan vise sig, hvor det viser sig. Gud, der er jo faktisk en en form for mistillid, vi har her til den anden med stor af, altså det sociale bånd på en eller anden måde, som, som, øh, som kan lave en åbning simpelthen.
2: Men jeg tror godt, jeg kan i hvert fald give et par eksempler på, øh, altså en grundlæggende mistillid til den store anden, som kommer igennem øh, som en form for kynisme så, eller nihilisme på mm. en eller anden måde, som ikke har det der element, du lige sagde. Så på en måde en, 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 næsten en falsk åbning af den store anden, men for eksempel i den børnebog, der hedder Intet, øh, som Janne Teller har skrevet. Det, 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 den er skrevet til sådan jeg tror 7. og 8. klasses niveau eller sådan noget, men den endte med at, at blive forbudt i flere lande, fordi handlingen i den er, at en dreng, der hedder Pierre og jeg tror, det er handlingen altså, eller de personer, der er med, de går i 6. klasse. Da de møder ind i 6. klasse efter sommerferien, så på, starter, begynder han med at postulere, prøv lige at høre, hvorfor skal vi gå i skole? Der er intet, der giver mening. Mm-hmm. Der er simpelthen ingenting der overhovedet giver mening. Og I kan ikke komme med noget sådan sidste argument for, hvorfor det hele skulle hænge sammen og give mening. Så, så fuck ja, jer, jeg går ud af klassen og sætter sig op i et æbletræ og sidder der og smider æbler efter folk. Og det kan de andre ikke helt kapere, og så sker der alt muligt andet. Det kan vi altid tale om en anden gang. Men det, den der på en måde opgivelse af, meningen med det hele. Hvis der ikke er nogen mening med det hele, hvis der ikke er nogen, der kan forklare mig, hvordan alt det hele hænger sammen, så skrider jeg. Så jeg begynder ikke at være høftelig. Karte
1: Thunberg, uden klimaforandringer.
2: Fuldstændig. En andet eksempel er Simon Kvams TV-serie Guru, hvor Kvams, han spiller... Op. Hvad spiller han i den serie af sig selv? Eller jeg kan ikke Nej, det gør han ikke. Han spiller sådan en coach-agtig type, der skal indføre et eller andet koncept i Silkeborg. Men hans far har sådan en fuldstændig, han er hævet over alle høfligheder, og han sviner alle folk til, fordi han er fuldstændig ligeglad. Det er noget med, at han han måske skal han dø, eller sådan et eller andet. Der er et eller andet med, at han har kun et par uger tilbage, eller et eller andet. Det viser sig så, at sådan er det ikke helt alligevel. Men han er i hvert fald fuldstændig ligeglad. Ikke? Altså den der attitude, hvor det giver simpelthen ikke... Hvis jeg, der er ingenting, der giver mening, så giver det heller ikke mening at være høflig på nogen som helst måde, ikke?
1: Der har jeg jo så et, et kontra eksempel, tror jeg, fordi jeg det har selv brugt i en artikel for nylig. Øh, den der film, der hedder Don't Look Up med DiCaprio og Jennifer Lawrence. Som handler om, at der kommer en komet mod jorden, og øh, ingen ved tro på, hvad videnskabsfolkene siger, så derfor så når de ikke at afbøde det, og kometen slår faktisk ned og smadrer det hele og sådan noget. Og det, der sker det aller sidste, ja, der sker som de der to videnskabsfolk, som ved, at det hele går galt, og på et tidspunkt erkender de det simpelthen og siger, hvad... Øh nu er vi jo det der punkt, hvor høfligheden ikke rigtig længere giver mening. alt. Der er ingenting tilbage, og det hele bliver smadret lige om et øjeblik. Men hvad gør de så? De tager hjem til hans familie. Han har der forrådt sin kone og været utro mod hende og sådan noget. Han genforenes med sin kone, og de laver en dejlig familiemiddag. De inviterer en anden af deres kolleger med, og en butikstyv, som er blevet forelsket i Jennifer Lawrences karakter, sådan noget, som hun egentlig ikke rigtig kan lide. Men af høflighed faktisk, tager hun ham med til den der middag alligevel, og de foregiver sådan nærmest, de kærester, fordi. Hvorfor egentlig ikke? Så får han i det mindste også en eller anden form for bekræftelse af noget kærlighed til sådan en smuk kvinde her i de sidste sekunder af sit liv og sådan noget. Og så sidder de dernede, og så er det sønnen, beder en lille bordbønd. Øh, nej, det går ham... På, undskyld, butikstiven, det er lige meget. Men det er ham faktisk, der så viser sig at kunne bede en perfekt borbønd. der er ikke rigtig nogen kristne nemlig i, nemlig familien. Øh, og det passer også lige præcis dertil. Så de laver en virkelig fin og hyggelig og ordentlig, høflig øh, middag lige inden, at de bliver udslettet simpelthen, ikke? Og det kan man sige, der, der antager høfligheden pludselig i sig selv den der dimension hinsides det meningsfulde næsten, ikke? At, ja, præcis. At, den bliver ja. bekræftet som det sociale spil, som vi har opretholdt mm. igennem vores liv, bliver pludselig, man siger, ophøjet som noget øh, sublimt meningsfuldt næsten, ikke? Altså selv Ja. lige før udsættelsen.
2: Og det her, det er jo i modsætning til den herskende elite, præsidenten osv., som ja. kommer ombord på et eller andet rumskib og bliver ja. fløjet et andet sted hen. Altså, 22.000 lyser
1: væk, eller sådan noget, ja,
2: sådan noget Og bliver så et af dinosaurerne. Det er ja. noget andet, ikke? Men, men deres version, eller deres reaktion, deres udspil i den situation, er altså sådan en fuldstændig uhøflig gæsthus. Altså Vi redder os selv, ja. og, og vi er de vigtigste. Vi er eliten. Ikke? Og så må jo, man kan næsten sig sige, sig. at vi
1: bruger for igen. Det kan man sige, at de eliten der går tilbage til det før kulturelle, ja. primitive, narcissistiske, egoistiske niveau, og mm, mm. tænker kun på at redde sig selv fra, ja. og undslipper til en skabende, kan man så sige, i hvert fald for præsidenten. Mens jo. den den egentlige meningsfuldhed indstifter sig der ved familiebordet, ikke, hvor, ja. hvor de forenes igen. Ja. Men så på en måde, måske er vi det, vi vil nå frem til. Det, det er måske, at høfligheden i, i hvert fald i det her eksempel, måske i nogle tilfælde kan træde det der ekstra skridt op mm-hmm. og, og bekræfte sig selv som en form for formålsbestemmelse, som er som løsriver os faktisk for, for hele den der understrøm af aggressivitet, som vi har men ikke.
2: også sådan en ikke-teleologisk formål.
1: Præcis. Der er altså... ikke noget, vi skal med det. Nej. Andet end at bekræfte vores sociale bånd. Ja. Men det er kun det sociale bånd i sin egen ret. Ikke fordi vi skal beskyttes mod hinanden eller nogen andre, men fordi det faktisk giver mening, mm. at ja. vi er sammen.
0: Ja, og der er der faktisk også det, altså at lige pludselig bliver det sociale bånd genuint. Mm. Altså at, der er, at faktisk opstår der en ægthed i en tilsyneladende kunstig form lige der, ja. ikke? Og kun fordi den har fået den tilsyneladende kunstige form, er der plads til ægtheden. Altså ja. den, den det kunstige har ikke tildækket det ægte.
1: Det har tilladet det at blive født nærmest, ikke? Ja. Så måske kan man sige, ja, at der, der på en måde, det tror jeg også, nu startede vi med Shisek, og det kan vi måske også slutte med, ikke? At på en måde, jeg tror, meget godt hvad at sige, at der på en måde kan være noget ægte subversivt i høfligheden. Altså, det at mene høfligheden alvorligt, der næsten kan være noget frigørende i.